1: El Parque del Retiro es uno de los símbolos de Madrid. Cada día, miles de personas pasean, practican deporte y se fotografían en uno de los enclaves más emblemáticos y transitados de la capital. Hoy, en WM Press, os descubrimos aquellos rincones que guardan un encanto especial y que, a lo mejor, muchos de vosotros no conozcáis. Comenzamos con la antigua Casa de Fieras. La primera Casa de Fieras, que existió en Madrid, la mandó construir Carlos III y estuvo situada junto al Jardín Botánico. Después de la guerra de la independencia, Fernando VII la trasladó a su actual emplazamiento, el Parque del Retiro, y albergaron allí numerosos animales, desde tigres, leones, monos y hasta osos polares, en un estado un poco lamentable debido a las características de las jaulas.
0: La reformaron en 1921 bajo el mando del jardinero Cecilio Rodríguez y modernizaron las instalaciones, pero años después, durante la Guerra Civil, la Casa de Fieras sufrió los estragos al igual que los animales que allí vivían, hasta que finalmente, en la década de los 70, los animales fueron trasladados al zoo de la Casa de Campo.
1: Hace muchos, pero que muchos años, hubo un lugar en el Retiro que sirvió de escenario para simulacros de batallas navales y espectáculos acuáticos, en los que muchas veces participaba incluso el propio monarca. Estamos hablando de su estanque.
0: Su nombre oficial es Estanque Grande del Retiro. Fue mandado construir por el rey Felipe IV y sus dimensiones son 280 metros de largo por 140 metros de ancho. En su interior caben ni más ni menos que 55.000 metros cúbicos de agua y el punto más profundo del estanque alcanza 1,81 metros.
1: Está habitado por cerca de 8.000 peces, la mayoría son carpas, aunque además hay otras especies como peces gato o percasoles. También cuenta con otros seres como galápagos y cangrejos.
0: Como curiosidad, tenemos que destacar que en el año 2001 se vació por completo para repararlo y al desaparecer el agua salieron a la luz, entre otros, los siguientes tesoros. 192 sillas, 40 barcas, 41 mesas, 20 papeleras, 9 bancos de madera, 3 contenedores, 19 vallas del ayuntamiento, 50 teléfonos móviles, una máquina expendedora de chicles, varios carros de la compra, numerosos monopatines y una caja fuerte, abierta y vacía.
1: I can't stop, I can't stop singing now. Can't stop, I can't stop singing. Singing on the radio.
0: ¿Sabíais que el árbol ancestral de la ciudad de Madrid es un agüehuete y que se encuentra en el Parque del Retiro? Con más de 30 metros de altura y 6 metros de espesor, el agüehuete madrileño podría ser considerado un adolescente dentro de su especie, debido a que en México existen ejemplares de más de 2.000 años. Concretamente, el árbol data del 1632, cuando el rey Felipe IV comenzó la construcción del Palacio del Buen Retiro.
1: En el Retiro también podemos encontrar el Bosque del Recuerdo. Es el rincón con más carga emotiva del parque. Consiste en un pequeño jardín situado en una montaña artificial compuesto por 170 cipreses y 22 olivos que recuerdan a todas las víctimas del atentado de Madrid del 11 de marzo de 2004. Fue inaugurado justo un año después, siendo conocido también como el Bosque de los Ausentes. Y para terminar, y no por ello menos importante, hablemos de la estatua del ángel caído.
0: Construida por el escultor Ricardo Volver en Roma, fue galardonada con la medalla de primera clase en la Exposición Nacional de 1878. Muchos madrileños se opusieron a esta iniciativa, sobre todo como es normal el clero, pero el duque de Fernán Núñez, que era el propulsor de esta idea, donó una importante cantidad de dinero para que se pusiera en su actual emplazamiento.
1: Desde ese momento se ha convertido en una de las estatuas más visitadas del parque. En ella se puede apreciar un bello ángel con la boca abierta de espanto, viendo cómo es expulsado del cielo y arrastrado por unas terribles serpientes enroscándosele en el cuerpo. Las horrorosas gárgolas le esperan con sus espeluznantes rostros abajo para atraparle. Feel, un paseo por el Retiro debe ser considerado como un básico de Madrid, ideal para perderse entre la infinidad de estatuas, fuentes y monumentos conmemorativos que han ido poblando los jardines y lo han convertido en un museo de escultura al aire libre.